0: chuyện thời sự. Thưa quý vị và các bạn, kết luận tại phiên họp trực tuyến hôm 11 tháng 9 về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các hãng hàng không xem xét mở lại đường bay thương mại quốc tế giữa Việt Nam với một số quốc gia khu vực. Và theo dự kiến, ngày mai 15 tháng 9 sẽ bắt đầu mở đường bay tới Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc. Ngày 22 tháng 9, mở lại đường bay tới Lào, Campuchia. Dự kiến mỗi tuần có 1 đến 2 chuyến đón khoảng 5.000 khách nhập cảnh vào Việt Nam.
1: Vậy quyết định mở lại đường bay quốc tế vào thời điểm này có ý nghĩa như thế nào? Và làm thế nào để đảm bảo an toàn, không để ảnh hưởng đến kết quả của nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 trong nội địa? Và đây sẽ là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với chủ đề Mở lại đường bay quốc tế làm sao để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 với sự tham gia của vị khách mời của chương trình là tiến sĩ Vũ Văn Tính, giảng viên Học viện Hành chính quốc gia. Quý vị và các bạn quan tâm có thể gọi tới các số điện thoại quen thuộc là 0243 934 9483 hoặc là 243 5 563 563 để cùng trao đổi trực tiếp với vị khách mời của chương trình. Còn bây giờ xin mời biên tập viên Hà Nhung và vị khách mời bắt đầu cuộc
0: trao đổi ạ. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thu Huyền và Hùng Cường và uh, xin chào quý vị thính giả và trân trọng cảm ơn uh, tiến sĩ Vũ Văn Tính là giảng viên học viện hành chính quốc gia Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
1: Vâng, xin chào quý vị thính giả của đài tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng thưa tiến sĩ Vũ Văn Tính ạ. Việc mà mở lại các đường bay quốc tế để đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 thì là vấn đề mà đã được chính phủ cùng các bộ ngành chức năng đã nhiều lần cân nhắc rất kỹ. Vậy thì theo ông, vì sao mà chính phủ quyết định mở lại đường bay quốc tế vào thời điểm này?
1: Vâng, à, theo bác nhân tôi, tôi cho rằng cái việc mà chính phủ quyết định mở lại đường bay quốc tế vào thời điểm này thì muốn chứng tỏ là có thể thực hiện một nhiệm vụ kép tương đối khó khăn. Đó là giải cứu nền kinh tế nói chung và đồng thời cũng... Uh, kiểm soát được cái dịch bệnh. Dạ. Đấy là cái mà tôi cho rằng cái mục đích của chính phủ trong cái trường hợp này.
0: Và, và trên cơ sở cân nhắc những cái yếu tố liên quan đến đảm bảo an toàn chứ ạ? Vâng ạ. Uh, thưa ông là trong bối cảnh dịch Covid-19 thì vẫn diễn biến rất là phức tạp hiện nay, nhất là ở một số nước châu Âu. Uh, thì cái việc mở lại đường bay quốc tế thì cần quan tâm đến điều gì nhất ạ? Uh,
1: cá nhân tôi, tôi cho rằng cái việc mà muốn mở lại đường bay quốc tế trong trường hợp này thì chính phủ cần quan tâm đến uh, thứ nhất là phải phòng ngừa sự xâm nhập đầu tiên vâng. thứ hai là phải ngăn chặn được cái sự lây lan của dịch bệnh và thứ ba phải đảm bảo làm sao truy vết được tất cả các cái trường hợp mà nó có thể là lây nhiễm khi đã nhập cảnh vào việt nam
0: dạ. à, và cùng với các cái yêu cầu về y tế thì công tác nhập cảnh cũng rất là phức tạp ạ à. à, vậy thì theo ông là cần lưu ý những cái yếu tố nào để đảm bảo biện pháp an ninh chặt chẽ
1: Tôi cho rằng trong trường hợp này thì Việt Nam cần áp dụng các cái việc nhập cảnh có điều kiện đặc biệt đối với từng trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam bởi vì đây là cái vấn đề mà rõ ràng chúng ta sẽ đương đầu với một cái khó khăn chỉ cần có một hoặc hai trường hợp người ta bị nhiễm vào Việt Nam thì sẽ tạo thành một cái cái đại dịch, ví dụ như Đà Nẵng là một cái ví dụ điển hình và như vậy thì tôi cho rằng trong trường hợp này thì chúng ta phải áp dụng các điều kiện chặt chẽ để để, để uh, nhập cảnh vào Việt Nam. Ví dụ tôi cho rằng bắt buộc phải có các cái xét nghiệm uh, trước khi vào Việt Nam, phải có à. xét nghiệm từ cái nước xưng, uh, nước đi và phải có mua bảo hiểm y tế. Vì sao rõ ràng là Việt Nam chúng ta cũng không thể ngân sách nhà nước không thể chi trả toàn bộ uh, cho những cái trường hợp mà người ta vào Việt Nam xong lại được hưởng cái y tế Việt Nam, phải có bắt buộc có bảo hiểm. Tiếp theo là tôi cho rằng phải khai báo y tế bắt buộc cái này thì tôi nghĩ rằng phải nên làm chặt chẽ vì lần vừa rồi tôi đi có thử ở trên việt nam airlines thì tôi thấy là trong cái chuyến bay sài gòn hà nội vừa rồi là nếu mà người ta không khai báo thì cũng không ai kiểm tra Đấy, cho nên tôi nghĩ là cần phải rõ ràng phải tăng cường cái việc kiểm tra và khai báo y tế Vâng, à. lên trong này.
0: vâng ạ à, Với việc là mở lại các đường bay quốc tế giải pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch thì cũng nhận được sự quan tâm của rất nhiều thính giả Và trong câu chuyện thời sự hôm nay khi chúng tôi đang trao đổi về tiến sĩ Vũ Văn Tính thì đã có thính giả muốn trao đổi ạ Vâng ạ, alo ạ
2: Tôi là quốc trưởng ở thái Nguyên xin gọi ý kiến à, Thời kỳ kinh tế hội nhập và mở các đường bay à... Quốc tế tiếp theo thì chúng tôi không phản đối nhưng mà cũng rất lo ngại vì cái đợt hai vừa rồi là ở cái nhập cảnh nhờ đi qua cái đường bay là nó rất là nguy hiểm để mình nghiệm như đợt hai vừa rồi. Tôi đề nghị là nâng cao trách nhiệm của an ninh ở các cái cảng hàng không, sân bay, rồi thì thanh tra kiểm tra y tế, giám sát thật chặt chẽ các cái đối tượng vào nước mình thật chặt chẽ hơn, có trách nhiệm hơn và xử lý những cán bộ, những người đứng đầu mà để lo những cái người từ nước ngoài về mà nó lây nhiễm tiếp cho mình và thứ ba nữa là đề nghị các đại sứ quán rồi hội người Việt Nam ở nước ngoài cũng nâng cao trách nhiệm tình cảm, tình nghĩa và trách nhiệm với quê hương Việt Nam để À, có thể là giáo dục rồi hướng dẫn rồi thì tuyên truyền các cái đối tượng từ các nước ngoài về nó thấu đáo và chặt chẽ hơn thì nó giảm bớt cái lây nhiễm về nước mình
0: vâng ạ thấu đáo và chặt chẽ rất là cảm ơn cái ý kiến của bác quốc trường ở thái nguyên và xin mời tiến sĩ vũ văn tính trao đổi với tính giả
1: vâng ạ cái ý kiến của bác hoàn toàn xác đáng thì ở góc độ cá nhân tôi cũng cho rằng các cơ quan chức năng cần cái công khai cái số lượng cái người nhập cảnh vừa rồi vào việt nam này cho người, cho người ta cho các cái thính giả hoặc cái người dân người ta cảm thấy yên tâm là gì trong giai đoạn vừa qua đã bao nhiêu người nhập cảnh này bao nhiêu trường hợp đã phát hiện covid này và đã có trường hợp nào đã bị lây ra cộng đồng hay chưa này để cho người dân người ta cảm thấy yên tâm thì rõ ràng chúng ta đã giai đoạn vừa qua chúng ta đã có một số trường hợp mà rất nhiều người đã được nhập cảnh vào việt nam nó thì tôi nghĩ rằng là như vậy để cộng đồng hoặc là dư luận người ta yên tâm hơn. Chứ đây không phải lần đầu tiên chúng ta mở cửa đường bay quốc tế
0: và chúng ta đã có những cái kinh nghiệm trong cái việc phòng chống dịch bệnh rồi phải không ạ? và lần này thì là làm sao mà để hiệu quả nhất? À, vâng ạ và khi một người nhập cảnh vào Việt Nam ấy ạ thì cũng cần có cái sự phối hợp rất chặt chẽ giữa các cơ quan, các bộ ngành chức năng như là Bộ Y tế, Bộ Giao thông hay là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, đặc biệt là chính quyền các địa phương ạ để đảm bảo là an toàn cho chính người nhập cảnh vừa đảm bảo an toàn cho cộng đồng tránh lây nhiễm. vậy thì theo ông là để công tác phối hợp đạt hiệu quả thì có thể là đặt ra các cái yêu cầu gì và cần lưu tâm đến những cái nguyên tắc nào ạ?
1: À, tôi cho rằng à, để đạt được cái công tác à, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả thì trước hết chúng ta phải đặt cái cái, cái mục đích là ngăn ngừa lên đầu tiên. Đấy. vì Rõ ràng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nếu mà phòng bệnh được chắc chắn thì cái việc chữa bệnh sẽ nhàn hơn rất là nhiều. Và với vấn đề về các cái liên quan đến sự phối hợp, tôi cho rằng chắc chắn nguyên tắc lãnh đạo thống nhất phải được đặt ra, phải có một cơ quan thống nhất lãnh đạo và sau đó thì cần phải có sự chia sẻ thông tin giữa các bộ ngành vì nếu các bộ ngành mà không chia sẻ thông tin thì sẽ cái cơ quan ra quyết định không biết thế nào để ra quyết định cho nó đúng và phải phối hợp một cách chặt chẽ giữa địa phương và trung ương để tránh cái trường hợp mà trung ương nói một kiểu mà địa phương hiểu một kiểu thì như vậy sẽ rất là khó trong việc phối hợp và tôi cho rằng một cái nguyên tắc cần lưu ý là chúng ta phải tận dụng cái tối đa các cái ứng dụng công nghệ thông tin để có thể kiểm soát được và truy vết được các cái 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 trường hợp mà dịch bệnh một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất đỡ tốn kém nhất
0: Vâng ạ. À, ông đang nói đến ứng dụng công nghệ thông tin thì à, cái việc mà khuyến cáo Bluezone vừa rồi đấy ạ à, thì theo ông là sẽ cũng tiếp tục có những cái tác dụng như thế nào trong cái việc là phòng chống dịch Covid-19 ạ? À,
1: tôi cho rằng cái Bluezone là một cái ứng dụng mà tương đối tốt để cảnh báo việc tiếp xúc gần và ghi nhận những ca tiếp xúc. Bây giờ đối với các trường hợp nhập cảnh chúng ta không khuyến cao nữa mà tôi cho rằng cần phải bắt buộc. Chúng bắt buộc mỗi người nhập cảnh bắt buộc phải cam kết là dùng cái Bluezone hoặc một cái ứng dụng nào đó mà chúng ta có thể kiểm soát được. Bởi vì nó ghi nhận lại lịch trình và chúng ta có thể truy viết bất cứ lúc nào trong cái trường hợp mà có vấn đề gì xảy ra về dịch bệnh.
0: Vâng ạ, à, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, dịch bệnh và đặc biệt như tiến sĩ Vũ Văn Tình vừa nói, tức là phòng hơn chống rất là quan trọng. Và thưa ông ạ, tiếp tục các cái phương án, các cái giải pháp để đảm bảo an toàn và tránh lây nhiễm giữa các hành khách. Thì cái việc mà kiểm soát lịch trình của hành khách trên nên là được thực hiện như thế nào để có thể là khi mà phát hiện ra người nhiễm COVID thì có cái biện pháp ứng phó kịp thời nhất
1: Như tôi vừa mới nói, thì ngoài cái việc mà khai báo uh, y tế này khai báo tạm trú tạm vắng bắt buộc này thì chúng ta nên ứng dụng cái công nghệ thông tin trong cái trường hợp như tôi nói Bluezone đó thì nếu uh, chúng ta đưa ra điều kiện là nếu muốn nhập cảnh vào Việt Nam, phải cài uh, Bluezone chẳng hạn và cho phép cái Bluezone được lưu lại cái lịch trình đi lại của cái người nhập cảnh Việt Nam trong vòng tối thiểu 30 ngày kể từ ngày nhập vào Việt Nam, hết 30 ngày thì có thể cái dữ liệu đó nó tự động nó 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 chấm dứt cái việc theo dõi đó. Vậy tôi nghĩ rằng nó sẽ
0: là cần thiết Vâng ạ, à, có nghĩa là công nghệ thông tin vâng ạ. À, vâng ạ, thưa ông là với cái việc mà nhiều người lo ngại là cái thời gian cách ly đấy ạ 5 ngày đối với người nhập cảnh thì sẽ không đảm bảo được an toàn nhất là trong mà bối cảnh khi mà dịch Covid ở một số nước thì à, diễn biến rất là phức tạp ạ bởi trên thực tế là có những cái trường hợp mà sau 2-3 tuần thì mới phát hiện ra là mắc Covid-19 Vậy thì theo quan điểm của ông về vấn đề này thì như thế nào ạ để có thể là cái việc mở lại đường bay quốc tế đảm bảo an toàn không để ảnh hưởng đến kết quả của cái việc nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 trong nội địa vừa qua.
1: Vâng, thì tôi đã trình bày là chúng ta nâng cao cái vấn đề về phòng ngừa trước hết. Thì đến một kỳ một người nào đến Việt Nam thì như tôi đã nói phải bắt buộc phải có xét nghiệm trước khi vào Nam ít nhất là 72 tiếng. Sau đó cộng thêm 5 ngày cách ly tại Việt Nam. Thì tất nhiên 5 ngày thì như chị vừa mới trình bày là có thể có những người 14 ngày, có những người hơn 14 ngày. Thì tôi nói tôi đã đưa ra một cái ý kiến lúc nãy. là Chúng ta theo dõi trực tiếp cái lịch trình đi lại người ta bằng cái thiết nghị công nghệ thông tin. Trong vòng 30 ngày, tôi nhập cảnh vào Việt Nam. Đồng thời nếu hết 5 ngày mà chúng ta thấy là có cái nguy cơ, thì chúng ta vẫn yêu cầu người đó phải cách ly tại nhà hoặc là tại nơi làm việc. Và trong vòng đều đặn là ví dụ 3-5 ngày phải có một xét nghiệm chẳng hạn. Thì tôi cho rằng đấy chúng ta sẽ đưa ra các biện pháp như vậy vâng, Thì cái năm ngày nó cũng không phải là, là 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 ngắn Chúng ta còn cả một quy trình theo dõi tiếp theo sau năm ngày nữa
0: Chứ không chỉ là cái thời gian uh, cố định như thế đúng không ạ à? Hoàn toàn là theo dõi và, và. Uh, có thể là phát hiện ra thì đúng có đó. những cái ứng phó kịp thời phải không ạ à? uh, vâng, vâng thưa ông làm tôi được biết là ông thì cũng có nhiều năm công tác ở nước ngoài ấy, thì cái kinh nghiệm mà cái việc mà di chuyển bằng đường hàng không với tư cách là một cá nhân với tư cách là một người di chuyển nhiều trên thì có những cái khuyến cáo như thế nào đối với thính giả, đối với những cái người mà tham gia qua các cái đường bay để có thể là đảm bảo an toàn cho chính mình và cũng là cái cách để đảm bảo cho cộng đồng đấy ạ.
1: Vâng, thì chúng ta biết rằng di chuyển bằng máy bay nó sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn lên máy bay này, giai đoạn trong máy bay và giai đoạn rời của máy bay. Đấy. Thì mỗi một giai đoạn đối với bản thân mỗi cá nhân chúng ta phải cần biết tự bảo vệ mình. Trong máy bay chúng ta bắt buộc phải... Phải, phải đeo các cái khẩu trang à, y tế này Và nếu mà trong cái trường hợp chúng ta sử dụng các cái đồ dùng trên à, máy bay Chúng ta cũng cần phải sử dụng các cái nước sát khuẩn Để tránh cái việc tiếp xúc trực tiếp tay chúng ta vừa tiếp xúc xong Thì phải phải phải, phải à, vệ sinh Và khi chúng ta ra khỏi máy bay Thì chúng ta cố gắng là làm sao là ít vài chạm nhất Trong cái vấn đề hành lang uh, mà chúng ta đi rời khỏi máy bay Thì đấy là những cái trường hợp mà Cái, cái kỹ năng mà tôi cho rằng cần phải bảo vệ bản thân đầu tiên và các cái hãng bay cũng cần phải áp dụng các cái quy trình để khuyến cáo cho các cái hành khách đi làm sao để lên. ít trạng, ít tiếp xúc nhất càng ít càng tốt thì như vậy tôi sẽ nghĩ rằng sẽ giảm thiểu được cái khả năng lây nhiễm của cái hành khách đi máy bay
0: Vâng, trong cái chuyến bay gần đây nhất là từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội thì ông thấy rằng là cái, cái các cái biện pháp à, để phòng chống dịch COVID-19 của các hãng bay đã được thực hiện như thế nào rồi à,
1: Về các cái vấn đề về y tế thì à... Như sát khuẩn này thì tôi thấy là đảm bảo tương đối tốt và yêu cầu khách bịt uh, khẩu trang. Tuy nhiên như tôi nói vậy thì tôi thấy là cái việc là bắt buộc kiểm tra xem đã khai báo y tế chưa là chưa được áp dụng một uh, cách bắt buộc ví dụ nếu mà anh chưa khai báo tế thì không được lên máy bay thì tôi nghĩ rằng anh chưa có cái cái đấy diễn ra mà đúng chỉ đúng là hình thức thôi.
0: Vâng, à, tức là từ một thực tế cần phải ra à, soát và nghiêm ngặt hơn đúng trong rồi. cái việc là áp dụng các cái biện pháp phòng chống dịch đúng bệnh xã hoặc ngoài.
1: Khi chúng ta đăng ký trực tuyến uh, online chẳng hạn thì nó nghĩa phải bắt buộc phải qua cái đấy thì mới được đăng tiếp theo các cái dạng khác như là chỉ cần chúng ta thấy là nếu mà kích vào OK khai báo thì là tự nhiên pass luôn mà không đúng. hiểu là cái người đó đã thực hiện khai chưa vậy tôi cho rằng quy trình online cũng cần phải có một cái bắt buộc như thế
0: vâng ạ rất là cảm ơn những cái thông tin mà tiến sĩ vũ văn tính vừa cung cấp à, thưa ông là trở lại câu chuyện thể sự hôm nay thì với cái kinh nghiệm ạ à, phối hợp giữa các cơ quan trong cả hai đợt chống dịch covid 19 thì theo ông là nên tiếp tục à, được phát huy như thế nào trong cái hoạt động nhập cảnh chẳng hạn như là cái việc khai báo tạm trú tạm vắng Tuy nhiên là cái điều này thì đã được quy định trong luật rồi Nhưng mà và cần phải phát huy hơn nữa như thế nào Và bởi vì cái việc này là có ý ý nghĩa Phòng ngừa dịch bệnh rất quan trọng trong thực, thực tế
1: Vì tôi nói rồi tất cả các quy định quy phạm pháp luật đều kèm theo chế tài Chúng ta áp dụng thật chặt Và nếu mà không ai tuân thủ chúng ta sẵn sàng áp dụng chế tài Đối với người Việt thì chúng ta có thể xử phạt thật nặng Và đối với người nước ngoài chúng ta có thể áp dụng chế tài Vừa xử phạt vừa trục xuất Tôi nghĩ rằng cần phải áp dụng một cách triệt để ra hợp này thì pháp luật cần phải được tôn trọng
0: rất là nghiêm ngặt trong cái vấn đề phòng bệnh đúng không ạ ừ. à, thưa ông là và trong cái quá trình trao đổi với chủ đề câu chuyện là mở lại các đường bay quốc tế những cái giải pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch thì như vừa trao đổi cái việc mà phòng bệnh hơn chữa bệnh là rất quan trọng ạ theo ông thì cái kinh nghiệm của các cái nước trong cái việc mà kiểm soát lộ trình của các hành khách sau khi nhập cảnh ý, thì sẽ có tác dụng phòng ngừa như thế nào đặc biệt là lần này các cái đường bay mở lại nhập cảnh vào việt nam
1: Tôi có đọc một số thông tin của các nước trong việc uh, kiểm soát cái dịch bệnh thì tôi thấy là cái um, kinh nghiệm của Hàn Quốc thì tôi thấy là rất là phù hợp là những đối tượng bị mắc Covid hoặc có nguy cơ lây nhiễm cao người ta bắt buộc phải đeo một cái vòng điện tử Đấy. để kiểm soát cái cái cái, cái uh, uh, lịch trình di chuyển của cái, um, cái, cái uh, đối tượng đó. Đấy. Nếu mà cái đối tượng đó không tuân thủ sẵn sàng áp dụng các hình phạt kể cả phạt tổ. vì như vậy đây trong trường hợp này là rõ ràng phải bảo vệ lợi ích công chứ không phải bảo vệ lợi ích của cá nhân nữa vì nếu lấy cá nhân bình trong thời điều kiện bình thường không sao đây trong thời thời điểm mà dịch bệnh thì chúng tôi nghĩ rằng cái lấy cá nhân bắt buộc phải đặt sau lợi ích công
0: vâng ạ. thưa ông lần này là việc mà nối lại mở lại các đường bay quốc tế đường bay thương mại thì cái vấn đề vừa đảm bảo cái quyền lợi của các cái hành khách khi mà nhập cảnh vào Việt Nam cũng như là đảm bảo an toàn trên các cái chuyến bay và khi nhập cảnh vào Việt Nam ấy thì cần có cái sự phối hợp kiểm soát như thế nào để đảm bảo vừa an toàn vừa đảm bảo tôn trọng những cái liên quan đến cá nhân của những hành khách nhập cảnh
1: thì rõ ràng tôi vừa mới nói trong trường này là nó đang có một cái sự xúc đột giữa lợi ích cá nhân và lợi ích của công cộng
0: trong một, số tình huống, trong một số tình huống
1: ví dụ cái vấn đề về lịch trình đi lại của một con người đấy là cái đầy tư cá nhân Tuy nhiên vì chúng tôi nói rồi trong cái trường hợp mà dịch bệnh này thì bắt buộc nhà nước phải kiểm soát với một số đối tượng cần phải kiểm soát cái việc đi lại người ta. Để khi mà có sự kiện mà người ta bị nhiễm một cái chúng ta phát hiện ra ngay việc truy vết. ví yeah. dụ nếu Hàn Quốc người ta áp dụng cái, cái, cái việc truy vết thông qua cái vòng điện tử đó, đeo vòng điện tử đấy chỉ mất có độ khoảng 10 phút thôi thay vì cả ngày như ngày xưa Được để truy vết một cái trường hợp một đường đi của một người bị nhiễm bệnh tôi nghĩ rằng trong vòng này là cần thiết cần phải áp dụng các biện pháp nhất là như tôi nói là các biện pháp về công nghệ thông tin để truy vết
0: Đúng là trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh phải không ạ? Vâng ạ, thưa ông là khi mà chương trình với cái chủ đề có rất nhiều thính giả quan tâm tới cái việc là mở lại các đường bay quốc tế và có thính giả thì đặt câu hỏi như thế này ạ, tôi xin nêu tóm tắt. Ông đánh giá về công tác phòng dịch của Việt Nam như thế nào ở thời điểm này khi mà mở cửa các cái đường bay quốc tế đã là hợp lý chưa
1: Tôi cho rằng trong điểm này đã sự cân nhắc rất lớn từ phía chính phủ bởi vì nó là một nhiều lúc cũng tương đối là tôi cho rằng nó là một sự mạo hiểm. Tuy nhiên chúng ta, nhiều lúc chúng ta cần phải đưa ra một số thử nghiệm để có thể là mở rộng chung. Vì tôi nói rằng là cái này này, chúng ta bắt buộc phải chung sống với Covid rồi. Yeah. Tôi nói thật như thế. Bởi vì rõ ràng theo khuyến cáo của WHO là phải đến uh, giữa năm 2021 mới có thể ra được vaccine. Mà tuy nhiên người ta cũng nói là có vaccine chứ chắc là đã uh, trị hoàn toàn được cái vấn đề Covid. nên rõ ràng chúng ta phải áp dụng một số thử nghiệm để có thể là vừa chống dịch mà vừa đảm bảo cái sự phát triển kinh tế. Thì tôi cho rằng đây sẽ là một giai đoạn thử nghiệm mà chính phủ đang bắt đầu tiến hành. Và đã có sự cân nhắc tôi cho rằng cũng đã là tương đối kỹ cả từ phía chính
0: phủ. Và có cái sự chuẩn bị nữa phải không ạ? Vâng, thưa ông là như vậy thì là cái việc mà kết nối giao thông ạ với những cái biện pháp, những cái yêu cầu bắt buộc như ông vừa phân tích thì để đối với cái người nhập cảnh ạ như là ông nói tức là để đảm bảo mục tiêu tránh lây lan bệnh dịch an toàn cho mọi người thì theo ông là cần phải chú ý những cái yếu tố nào nhất
1: Tôi cho rằng cái yếu tố khi người ta đã xác định được cái yếu tố về cái nguồn dịch bệnh này yeah. và cái yếu tố làm sao để truy vết được những cái trường hợp mà nó phát sinh ra và yếu tố về chữa bệnh Đấy là ba cái giai đoạn thì cho rằng chúng ta cần phải nhắm tới và đưa ra các kịch bản ứng phó với từng cái giai đoạn một Tôi cho nên như thế.
0: Vâng. Và thưa ông là trong thực tế thì vừa khuyến cáo và. vừa có những cái biện pháp mạnh tức là thậm chí là có những cái chế tài để đảm bảo cái việc là phòng chống dịch bệnh và đặc biệt là tránh lây lan trong cộng đồng ấy thì là theo ông là nếu ý kiến cá nhân và. thì ông cho rằng là cái biện pháp nào được coi là đáp ứng được các cái yêu cầu như vậy
1: Tôi cho rằng cái biện pháp mà phòng, phòng ngừa yeah. kiểm soát cái việc mà đi lại của các cái đối tượng mà cái nguồn nguy cơ là nhiễm cao, đấy thì tôi nghĩ được đặt phòng ngừa lên đầu.
0: Vâng ạ, à, đặt phòng ngừa lên đầu ừ. và với những cái thông tin như là ông Vũ Văn Tính trao đổi vừa rồi, à, có thể nói là việc mở lại các cái đường bay trong bối cảnh cả nước và thế giới đang phòng chống dịch Covid-19 thì cũng đặt ra những cái yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm soát các hoạt động vận chuyển, nhập cảnh và di chuyển của các hành khách sau các chuyến bay rất cần ý thức và trách nhiệm cao của mỗi cá nhân để việc đi lại của mọi người dân và hành khách thì đảm bảo an toàn à, và thưa quý vị. Và các bạn có thể nói là cuộc trao đổi với tiến sĩ Vũ Văn Tính vừa rồi là giảng viên học viện hành chính quốc gia thì cũng đã cung cấp tới quý vị và thính giả những cái thông tin hữu ích trong cái việc là phòng chống dịch bệnh, thực hiện những cái mục tiêu phát triển kinh tế của chính phủ. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông cũng như là cảm ơn thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: Vâng, xin cảm ơn các quý vị thính giả, cảm ơn chị Nhọ.